1: Vegafina 1998. ¿Un, ¿Un qué, perdón? ¿o qué, qué, ¿Qué puro estás sumando? Un Vegafina 1998.
0: Ok. ¿Ese es, es Habano o de dónde
1: No. Este, ahí te estaba intentando acordar, por eso me quedé este, pensando. Si no mal recuerdo, es dominicano. Ok.
0: Okay. ¿Y tú Valdo, qué? ¿Qué, qué estás sumando?
1: Yo
2: estoy aquí con uno de mis preferidos, es un gatekeeper o portero, como es la traducción en español, de Alex Bradley.
0: De Alex Bradley, sí, 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 sí. De hecho, yo lo he fumado, ¿sabes? De que yo tengo un, este, como una membresía, a lo mejor tú ya la conoces por las publicaciones que he hecho, que me llega, pues, o sea, me dice que me llegan ocho cigarros al mes y diferentes, pero ahorita que mostraste el, el, la anilla, lo identifiqué, dije, sí, de nombre no lo conozco, ¿cómo se llamaba de nuevo, perdón? Gatekeeper, Gatekeeper, ¿Gay? o sí ¿O? Gatekeeper, o
2: sea, es el cuidador de la puerta. O okay.
0: es Gate. una anilla
2: pues, muy bonita, como de una estatua sí. Sí. romana.
0: Sí. Las imágenes las vamos a poner ahí en el Instagram para que no ahorita no esté empezando que es cigarros, pues lo vamos a, a poner. Y, y nada, este, pues yo no voy a poder estar fumando porque estoy en el cuarto de mi hija, mientras ustedes están a, a todo dar allá, pues. Eh, yo aquí estaré con mi humilde vapeador
1: <risa> hay que pagar a veces los platos rotos pero pues está bien, pero al final de cuentas pues, o sea, hablamos de esto este, actualmente en esta sociedad ¿no? de que se, se cierran como que los espacios se van abriendo nuevos espacios por ejemplo, esta, ya, ya confirmé si este es de República Dominicana y realmente pues, la primera vez que lo estoy probando Dado que tenía aproximadamente como medio año que tenía ganas de probarlo realmente, y ahorita en este... propósito de las fechas pues me decidí a, a ver qué me deparaba el, el puro.
0: Sí, y eso este... por, cuando dijiste Vega Fina, yo, yo yo antes pensé que Vega era un apellido, ¿no? Pero después supe que los vegueros eran, eran <coughs> perdón, eran un tipo, de, bueno, eran unas personas que también trabajaban en, el, en, el, en la industria del puro. Yo por eso pensé, porque yo sabía que eh, eh, a lo mejor en, en La Habana, Cuba, que es donde están, pensé que venían de ahí, por eso la pregunta era ahorita.
2: Pero sí existe no, el apellido
0: Vega. Sí. sí, no, sí, porque tengo un tío que se apellida Vega, por eso, por eso te decía. Yo, yo, no, yo pensé que era eso, pero ya metiéndolo al mundo del puro, dije a lo mejor es de Cuba, como los vegueros
1: o los famosos vegueritos. Sí. Sí, los mañanitas, que es el más famoso de, de ellos, de los este, habanos, que también es un. Realmente, ahorita que lo estoy probando, lleva ya tiene algunos años que probé de este, los vegueros. Sí, me está dando sus notas. Realmente es muy herbáceo y este, suave. Y es algo que recuerdo del de habano. O sea, realmente sí. pues hoy en día yo casi ya no fumo habanos. Tengo, pero para ciertos momentos, ya que pues en, en lo personal pues voy buscando mayores fortalezas. ¿no? O sea, esa es mi inquietud hoy en día, de ir viendo qué, qué tiene más fortalezas. Por ejemplo, el día de ayer andaba fumándome un padrón a la mañana, como eso de las 10, 11, y pues en ayunas. Y el padrón está... Colocado como fortaleza este, alta, y yo, así como de. Está muy sabroso, sí, pero pues no, fortaleza ya no le encontré. Entonces, está medio curioso eso para mí.
0: Oye, pues ya, 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 bueno, al menos yo ya me serví un poquito de vivir, que ando, se un tequilita, y yo, este, ya tengo mi whisky aquí en mano, eh, y Israel me imagino que también, pero quiero ya pues, dar inicio a este episodio. Ahorita vamos a que se presenten, que los conozcan, pero vamos con la introducción ¿Qué onda George? ¿Arrancas? ¿Arranco? Pues, Échale mi querido... Ah, somos... somos bourboneros, un par de idiotas con mucha sed de tomar bourbon Para las personas que no me conocen, me llamo Daniel Navarro, pueden decir Dani estábamos en nuestros primeros pasos, cuando empezábamos a comprar nuestras primeras botellas, que no conocíamos mucho incluso las diferencias.
2: Soy Roberto Ledesma de Argentina, soy parte de Crónicas y tengo para ustedes la pregunta a los invitados. ¿Qué personaje andaba siempre encerrado con dos pistolas?
1: Mi nombre es Álvaro Pino, eh, yo vivo acá en Santiago de Chile. Cuando el whisky escocés el próximo año, eh, digamos, destilerías con licencia. El próximo año cumple 200 años, en eh, 1823. Mi nombre es Manuel Otero, soy de Puerto
0: Rico, la isla del encanto. Y por aquí, eh, José Otero, de aquí de Puerto Rico también. Pues entonces se llevaba su,
2: su botellita y ahí entonces se lo brindaba la gente y ellos ahí les gustó tanto y tanto que después lo comercializaron. Hola, soy Miguel Cobos de México, parte
0: de Crónicas, Y en cada episodio tengo un dato curioso para todos ustedes. ¿Sabías que la primera destilería en Naila en usar barriles ex bourbon fue? Un placer, Jorge.
1: Gracias a ti, Naúl, por, por invitarme. ¿Cómo de algo
0: que se produce
1: básicamente de tres componentes que es cebada, agua y levadura, surja
0: una gama tan amplia? Eh, mi nombre es Ariel, yo soy eh, acá de, de, de Argentina, provincia de Buenos Aires. El líquido en el barril para alterar su sabor. Esa práctica solo se hizo masiva en la elaboración de whisky a principios del siglo XIX. Bueno, pues ya estamos de regreso y quiero eh, primero que nada dar la bienvenida a a estos dos grandes invitados aquí en Crónicas de Whisky en Español. Y como hace unos episodios tuvimos a un invitado también, Gonzalo, que nos habló del, del Habano. Quise invitar a Aldo y Israel porque nos van a platicar el punto de por qué, por qué están aquí, por qué este, este episodio es tan importante. ¿no? no quiero yo presentar de qué se va a tratar. Ellos van a dar la apertura, pero ellos forman parte de uno de los clubes más grandes de puros. Y quiero que nos platiquen, que se presenten y nos platiquen quiénes son, a lo mejor cómo empezaron con este mundo del puro, un, una breve reseña, y luego que ya soltar todo lo que es eh, hash balls. Adelante.
2: Hola, Nahum. Hola aquí a todos los presentes, aquí en específico también a ti, Gerrael, a todos tus seguidores. Es un gusto estar en, en este tu espacio. Y pues antes de, de ceder la, el uso de la voz a, a mi compañero eh, Israel, te platico un poco de qué va el, el grupo de Ashford Cigar Club. este Bien, eh, este grupo, fíjate que nació en el año 2015. Fueron tres personas en Arizona, Deon Evans Chico Edwards y James Stone. Ellos tres fueron los creadores eh, o los precursores de este grupo eh, después eh, idealizaron llevar más allá de, de un simple garage este, donde se reunían con unos amigos eh, el, el grupo para extenderlo a Estados Unidos en toda la Unión Americana y esto sucedió en el año 2019 y así ellos fueron creando capítulos por, por los estados de allá, de Estados Unidos, ¿no? Y luego, casualmente, yo en Instagram, pues eh, navegando, me, me topé con ellos. Eh, pregunté que si el grupo solamente era para estadounidenses. Me respondieron muy rápido. Me dijeron que no, que esto es, era de índole o de visión internacional. Y sin más, este, me canalizaron con, con el fundador este, de 11 Y pues la verdad es que solamente pregunté por curiosidad, lo tengo que decir. Y ya en charlas con él me dice, bueno, pues este, te felicito, eres el primer eh, capítulo fuera de Estados Unidos y tú eres el presidente para México. Y entonces, pues, yo me quedé un poco sorprendido, ¿no? De que, pues, me iba por ahí. Mi, mi pregunta, vaya, o sea, no, no era mi intención. Este, sin embargo, pues acepté porque eh, la verdad es que me gusta mucho la camaradería. Y, y esto de la camaradería te lo voy a estar diciendo una y otra vez porque esto es en lo que se basa el, el grupo así que pues me dio la tarea no de, de empezar con, con el grupo acá en, en México totalmente inexperto no quiere decir que ahora lo sea pero pues tengo un poquito más de conocimiento y así fue como fue eh, eh, conociendo personas de diferentes estados mexicanos el, el vicepresidente Frank que también a, a a, a Israel como capitán y más personas que se fueron sumando y esto fue muy bonito porque fue creciendo de manera mm, no rápida pero sí a paso seguro y, y como, yo creo que como cualquier grupo pues hemos tenido sus estilos y aplausos los conocemos algunas gentes eh, estadía pues es muy efímera otros permanecen, eh, otros, uh, otros activamos más, este, estamos más dinámicos. En fin, todo esto se fue desarrollando en la pandemia. Te, te debo de enmarcarlo, de ¿verdad? Cuando todos estábamos pues, en, en nuestras casitas. Eh, entonces, esto hizo tal vez que fluyera un poco más rápido porque pues, al estar en casa y tener menos actividades laborales que la mayoría, pues eh, de alguna manera estás más pues, en, en las redes sociales. Y, y, y ¿cómo se llama? Empezamos a experimentar pues, en las famosas videollamadas, o hertz, como le llaman en, en Estados Unidos. Eh, entonces, este, sin, sin pretenderlo, llegó una persona de República Dominicana, Carlos Duval, y una persona muy amable, muy gentil, muy bohemio, muy alegre, se unió, y entonces pues ya íbamos dos países, ¿no? República Dominicana y México, caminando hombro con hombro.
0: Y después llegó Ecuador, y después llegó Perú. Y eh, yo, eh, te y luego... viendo, ya te está viendo muy rápido. Digo. Todo empezó así como, como el doble inicio, que bueno, el doble inicio icónico yo creo, ¿no? Porque el primer inicio icónico es como inician así el clásico norteamericano. Empezamos en el garage, así como todas las bandas de rock ¿no? que inician o que como inició Bill Gates en su momento con Steve Jobs, ¿no? que están en su garage con sus computadoras, así inicia Ash Paulson en Arizona. Y luego el segundo inicio icónico, como muchos iniciamos en este mundo de, del puro y de, del whisky a profundidad que fue en la, en la, en la pandemia, ¿no? O sea, un doble inicio icónico y revienta ya en varios países. En... <ríe> como que, que, que fue, fue muy rápido, ¿no?, el crecimiento.
2: Sí, sí, este, porque la verdad que la proyección de Agua no fue de nosotros de carácter internacional, porque Estados Unidos, como dije, ellos fueron al interior por Estados Unidos, y después se aventuraron a hacerlo por países sin embargo esos países jalaron con nosotros o sea ya no fueron directo con con Nashville, Estados Unidos sino con nosotros pese, y luego este PC algunos hacían algunos que otros hacía la, la directo con ellos no lo retransmitían y se quedaron con nosotros pero la mayoría llegó directo a a, a nosotros y eso me hizo pensar que nosotros como latinos, pues nos entendemos, o sea, tenemos una cultura afín, pues. O sea, es una cultura un tanto diferente a, a los sajones, ¿no? Que podría ser Estados Unidos y Canadá, eh, aquí en el, el continente americano. Entonces, eh, pese a la diferencia de latitudes, siempre creo que el idioma que nos une y que tenemos eh, algún punto en común, si miramos hacia atrás, pues eh, la permanencia se dio y ellos de alguna manera eh, reconocieron siempre que México fue el país fundador pero bueno como, como el grupo yo dije, se basa en la camaradería o sea, en la amistad somos un grupo que nos gusta el tabaco sí, pero no es el tabaco lo que nos sostiene sino precisamente la amistad somos un grupo de amigos que nos reunimos, que fumamos que no es obligatorio fumar Tampoco es obligatorio estar tomando porque lo que nos interesa realmente es la amistad de, la, de, la, de las personas, de los integrantes. Entonces, nosotros dijimos, ¿sabes qué? Creo que México ya se quedó atrás. Ahora tenemos que emigrar y de ahí nace Ashford Cigar Club Latinoamérica ya para el 2021. Entonces, eh, nuestro, nuestro, nuestro parche, pues primero decía México, ¿verdad? Es... Es el, el diseño, viene de Estados Unidos. Pedimos autorización, nos aceptaron como Latinoamérica y entonces ya cada país tiene su propia bandera. Dice Latinoamérica, pero tiene su propia bandera. De forma tal que no perdemos nuestra identidad. Pero lo bonito de este grupo y que me atrevo a, a presumir o distinguir de entre todos los capítulos de, de Ashford a nivel mundial es que aquí somos una variedad de países que estamos unidos. Es decir, en, en Europa está el capítulo de, de Irlanda, de, de, de Reino Unido, Alemania y así. Y ellos siendo europeos no están unidos como nosotros, vaya. Siguen, okay. siguen ellos países, en cambio nosotros no. Entonces, Tunajun este, es un grupo tan bonito, pero también es complejo. Es complejo porque, porque somos, somos culturas y aunque hablamos o, o, o este, tenemos el mismo idioma, eh, luego hay hasta palabras que pues, no son las mismas, ¿verdad? O sea, sabes, ¿verdad? O sea, decimos una cosa y allá significa otra, eh, pero hay, hay mucho respeto para nosotros, o sea, no abordamos temas que sean controvertidos, como por ejemplo religiosos, sexuales, políticos, no. Eh, al contrario, cuando sabemos que, por ejemplo, hay, mm, por ejemplo, algo, algo de relevancia en aquel país. Oye, ¿cómo estás desde la economía? Desde que sí hubo un temblor acá en México. Desde que sí pasó lo otro, aquello. Con la pandemia. Oye, pues fíjate que tuve un familiar. Oye, y es legítimo cuando decimos, oye, ¿cómo estás? ¿Oye? Que guía, ¿Cómo está todo eso? ¿no? Entonces es un grupo que que somos muy, muy fraternos, pues. Eh, eso me llena de mucho orgullo y pues vamos por más. O sea, ahí, por ejemplo, en Puerta hay unas amigas brasileñas y las he invitado y tienen muchas ganas de entrar. El único tope, y yo lo entiendo, pues es el idioma, no? Porque pues ahí habla portugués claro. y acá hablamos este pues el español español. Bueno, hablamos pues, el mexicano y ellos hablan el argentino y el ecuatoriano, ¿no? porque insisto, o sea, nuestra nuestra diversidad de, de cultural pues tiene palabras que, que, que suenan este con diferentes significado aquí que en otras latitudes, ¿no? Pero no acaba ahí, porque además tenemos varias personas mexicanas que están en Estados Unidos y aunque pertenecen a ciertos capítulos de allá, pues ¿qué crees? pues se sienten, yo creo que, un poco más afín acá. Claro, claro, claro. O sea, con los latinos, pues, como decimos, oye, ¿qué onda, carnal? O sea, la banda y la raza, pues, o sea, tú sabes, ¿no? Finalmente, pues, eh, el origen no se pierde, ¿vale? Entonces, oye. este... Eh,
0: Antes de dar la, cada... las palabras a, a, a Israel, a Jerrael, nomás algo que me causó curiosidad es que yo cuando los contacté a ustedes, cuando mandé un mensaje a, a la cuenta de Ashford, no sé a cuál cuál, este, era por lo mismo. También estaba preguntando, un, eh, identificarme con algo, me explico, porque estaba acá en Estados Unidos, me sentía mucho, o sea, te sientes eh, a lo mejor no totalmente acogido, y, y, y fue como los conocí a ustedes, ya te están hablando hace dos, dos o tres años, o sea, hace tiempo que ya nos conocemos, y luego también fue por un mensaje, a mí no me hicieron presidente yo no sabía qué es el presidente de, de, y qué, qué honor que estés aquí yo, yo, yo dije no, pues un camarada o algo, así que un colega ahí de, del Instagram, que es donde nos comunicamos pero yo no sabía que tenías el, eh, bueno, el, el nombramiento y me bueno, da mucho gusto tenerte aquí y ahorita mencionaste algo que Israel era el capitán entonces hay como algo jerárquico para la administración del mismo o no sé cómo está ese, ese asunto ¿O cómo logró Israel llegar hasta ser capitán? No se sé, desconozco esa parte, no sé lo
1: no que va a contar Israel. Bueno, te comento. ¿Qué tal? Mucho gusto. A todos, saludos, este, Naum y Aldo. Este, ¿Cómo fue que llegué a ser capitán? Realmente, pues, cuando yo entro... Era un grupo pequeño, como bien lo mencionó Aldo, o sea, empezó creo que con cuatro integrantes y de ahí me sumé yo, empezamos a conversar, empezamos a ver este, temas afines, intereses por el tabaco, pero de igual manera como lo dice Aldo, o sea, esa parte de la camaradería, de procurarnos, de ver si estamos bien, por cuestiones ya fuera del tabaco, ¿no? o sea, no sé que nada, vengo, fumo contigo y me voy sino, oye, pues la otra vez me contaste qué pasó esto, cómo sigues, este, o hablamos en privado, ¿no? O sea, ¿Y cómo me convierto yo en capitán? Gracias a que exactamente hay una jerarquía, como bien lo mencionaba Aldo, pues él recibe el nombre de presidente y él es el que designa los cargos, de cierto modo. Entonces empezamos con presidente como Aldo, tenemos a vicepresidente este, Frank, yo entro como capitán, este, ahora sí que yo me he encarga, encargado de la parte de ver y estar como más allegado, digo, de alguna manera como cualquier orden que conocemos de este sistema, pues a veces el presidente tiene que atender otras situaciones y no está, uno puede estar presente en todos lados, pues bueno, ahí como capitán es como de, oye, pasó esto, pasó el otro, hay que checar esto. Y, este, bueno, antes de eso, por esa misma interacción e interés por el grupo fue que Aldo me comentó que si quería ser capitán y le dije sí y de ahí también faltó este que comentara que también te, hoy en día ya tenemos tenientes okay. los tenientes parecida, ya van a, a, por... lo, a, a los
0: motociclistas, al club de motociclistas es muy parecido también todo esto no bueno yo no sé si está en un club de motociclistas
1: pero yo he escuchado algo así algo así Sí, exactamente Sí, tenemos Como te decía Tenientes En los cuales Ahí ya son por estado Entonces cada teniente Pues acuerdo, Tenemos un teniente De Ciudad de México Uno de este, De Ciudad Juárez este, Tenemos de Veracruz En En varios estados ¿No? Y también Por esta misma parte De que nosotros Éramos Como que el centro De lo que era Este Ash México que después se convierte en escuela Latinoamérica, empezamos con la designación de embajadores. Y entonces allá no hay hasta el momento como tal presidentes, sino que son embajadores, que son los que llevan a los de cada uno de los países, como te decía, República Dominicana, como Argentina, este, Perú, Ecuador. Y ellos, y ellos se encargan como de ver cosas más particulares o afines dentro de sus países. Obviamente no es como algo de ultimato, así que se ha ido formando los perfiles conforme ha ido creciendo esta gran familia, pero pues es parte del principio, ¿no? O sea, de que cómo se ha ido solidificando en escasos años, realmente pues, no tenemos tantos, y creo que la mayoría de los clubes, como lo menciona Valdo, surgen a partir o a través de la pandemia, en su mayoría y ya de ahí es donde nosotros empezamos a buscar nuestro propio este, territorio como latinos más que mexicanos. O sea, como identificarnos. Nosotros como latinos creo que somos bastante alegres, bastante este, solidarios. Buscamos esa parte, esa mancuerna, ¿no? De yo te puedo ayudar, tú me puedes ayudar. Y así es como lo hemos ido logrando, ¿no? Poco a poco. De igual y manera... Es... Que
0: nosotros somos los que vamos y nos acogemos alguno, o sea, si alguien está, por ejemplo, yo, yo quiero, ahorita, ahorita pues me dicen ustedes, ¿verdad? pero yo soy de Ciudad Juárez, ahorita que dijeron que está en Ciudad Juárez, hay un, hay un embajador o un teniente, eh, me identifiqué de inmediato, dije, ¿a poco hasta ahí están? O sea, para que vean a profundidad lo que tiene eh, este grupo, eh, probablemente es en su ciudad hay alguna persona que esté involucrada en, 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 en Ash y, y lo que me entonces, lo que se me hacía, eh, lo que, parte de lo que se me hace interesante es que cuando busqué la cuenta, cuando busqué el club, había muchas cuentas que están bien identificadas de muchos países, como él lo mencionan, dije, o sea, no es, no es cualquier club, me explico. O sea, bueno, porque tampoco hay muchos y pues me tocó la fortuna de que ustedes estaban bien posicionados y, y me imagino que cuando, por ejemplo, si en Ciudad Juárez hay pocos... Eh, yo conozco el Buen Tiro, que es, el, es de los pocos lugares donde voy, va la gente a fumar. Ahí mismo te acoge y te, te involucras en los clubes, me, me imagino. Y, y haces el, el ya no, estar, no tener que ir hasta, hasta, la, a, hasta la, el cigar lounge o la tabaquería. Ya puedes estar en tu casa con el sub, se hacen reuniones, se ponen a platicar. Ya es el platicar con los amigos fumando no y tocando temas, me imagino que cosas del club o cosas de, de, de otro tipo de, no sé si tienen algún tipo de guía, actividades no sé
2: eh, Sí, eh, hemos tenido actividades por ejemplo, como son eh, ripas concursos, concursos de ceniza fíjate, que son muy muy interesantes, pero aparte son muy divertidas, vaya, porque pues para lograr una ceniza de más de 11 12 centímetros pues la fumada ya no es la habitual, sino que ahora, pues ahora tienes que estar viendo hacia el cielo, ¿no? Para que no se caiga la ceniza y además eh, hay que estarlo midiendo con regla y demostrarlo frente a la camarita okay, y muchas veces que okay. eh, eh, en ese en esa exhibición para que se cae la, la ceniza y descalificado, ¿no? Entonces eh, muy 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 divertido. Eh, eso nos permitió todavía identificarnos un poco más pero lo bueno es que no son ni las pipas ni, ni los ni los cómo se llaman los concursos lo que nos sostiene sino pues como bien dice Israel pues es la amistad vaya porque muchas de nuestras videojumadas que suelen ser por ejemplo ya oficialmente los viernes hay una cosa a veces que ya ni platicamos del tabaco o sea es más el correo el chisme ¿no? claro siempre es el que te estás fumando que lo vas a acompañar pero hay veces que es tan importante a veces la, 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 la nota sobre la mesa que ya no nos adentramos tanto en el tabaco ¿no? Eh, una, otra de las cosas que a mí particularmente me gusta mucho del grupo es que y no es que vaya a hablar mal pero es que no somos un, un simple foro de puros ok en el que en el que no me interesa tu situación personal, sino qué te estás fumando en ese momento o qué no estás fumando. No sé si me explico. O sea, no es de que yo aparezca nada más y mira, me estoy fumando este puro. En el primer tercio va así, en el segundo va acá y en el tercero fue acá mi impresión y esto y lo otro. Adiós. No. Sino que la verdad es que somos amigos. Entonces, Claro, la descripción no las damos. Hay otros que son más descriptivos que otros. Eh, yo, por ejemplo, no suelo ser tan, tan descriptivo. Sin embargo, si me piden, oye, ¿pero qué tal te fue? Ah, bueno, entonces trato de hacer un esfuerzo y, y, y brindar la información que, que pretende la otra persona, ¿no? Pero, pero no, no somos ellos pues, nada más en dar puros datos y, y la verdad, no sé ni cuál es tu segundo apellido, pues. Entonces, este pues creo que eso nos ha consolidado. Y además, de cara a, a al mundo, o sea, a lo internacional, no me dejará mentir este Israel, Nahum, eh, somos el, el grupo que hemos tenido las actividades más simbólicas. porque, Digamos, en otros en otros países, como en Estados Unidos, el 4 de julio pues el Día de la Independencia, y así no, el Día del Pago y todo eso. Y acá, pues, no una, una fecha muy relevante, pues, es el 16 de septiembre, el Día okay. de la Independencia, vaya, el Día de Muertos, o sea, y yo me he dado, eh, me he llevado tantas sorpresas de que eh, los demás países, cuando, sobre todo el Día de Muertos, ¿eh? tenemos parches que son especiales, que, que nos hizo un diseño muy bonito aquí, Jefrael, este, que por okay, ejemplo, okay. el... Sí, sí. No tengo las manos, no te lo exhibía. Pero este, el día, el, el 16 de, de septiembre hicimos un video en el que colaboraron más de 12 países. Wow. Y, no todos, y no todos fueron de, del grupo de Ashole ¿eh? sino amistades que jalaron, por ejemplo, Rusia, que no es de Asho pero vino con nosotros. O sea, en ese entonces estaba empezando Indonesia, eh, República Checa... Canadá, Australia, eh, Argentina, Reino Unido, o sea, que no lo ha hecho ningún otro grupo. Y nosotros pues lo hicimos con el Viva, Viva México, K, ya sabes cuál es la, la palabra, ¿no? Que, sí, que sí, seamos, sí. ¿no? Entonces, este, y el Día de Muertos con Gerrael, con, con, con el vicepresidente Estefranc, hicimos un video muy bonito porque pues, nos disfrazamos, nos pintamos todos y pues como...
0: Pues, el, como, como sí, va, va más allá vaya. del... O sea, como lo que, dices, que esto va más allá del puro, sino ya es eh, un día icónico, por ejemplo, que es en México, es el, el, el 16 de septiembre, que es el Día de la Independencia. Bueno, perdón, y el, el, del, el 2 de noviembre, que es el Día de Muertos... Países este, trataron de, de estar con, con, en este caso, México para exponer un punto de la cultura idiosincrasia y, y va más allá de, como tú dices, de los tercios, de, de que, que el primer va evolucionando el cigarro, que sí es parte, es parte ya tal cual del, del grupo ¿no? y del, del propio fumador pero y el que se ve una actividad donde se involucran muchos países, donde estés con una euforia de, de una actividad más que no es comprar un, un cigarro icónico, sino, hey, vamos a hacer un video donde estamos todos juntos. Eso es lo que le da parte a la fraternidad que, me, que nos mencionan ustedes.
2: Pues sí, porque eh, somos tenemos mucho orgullo y mucho orgullo de difundir la cultura. Entonces, pues, países que tenían cierto conocimiento pues, terminaron de completarlo. ¿Cómo? gracias a nosotros. Lo tengo que decir, o sea, gracias a todos los participantes, ¿no? Pero, pues bueno, aquí, no sé si Gerrael me, me complete con alguna otra cuestión que se me esté escapando del grupo. Eh, ¿Qué será por ahí, Gerrael?
0: ¿De, ¿De dónde estás tú, Aldo, perdón? ¿Dónde estás ahorita? ¿Dónde dónde estás? Uh, ¿Dónde iniciaste todo esto? Yo soy michoacano, soy de Guapán,
2: y en la actualidad radico en la capital chiapaneca, que es Tuzla Gutiérrez, ya Tour de México.
0: Ok, y, y Israel, ¿dónde, ¿dónde se ubica? ¿También ahí mismo? ¿Dónde, ¿Por dónde ando ahorita?
1: No, yo soy de Hidalgo. Realmente pues, de la capital, pero actualmente me encuentro acá en la Sierra de Tepegua, por eso es que luego falla la señal. Y con respecto a lo que preguntaba, bueno, comentaban por hecho, es de que nos hemos limitado a decir que son locuro cuando realmente también tenemos una comunidad que solo fuma pipa o fumamos las dos cosas en mi caso yo fumo tanto pipa como puro aunque mayormente el puro pero también este, a veces en esos eventos que comenta este, Aldo también hemos tenido como que eh, esa parte de introducción a, a esa curiosidad que algunos tienen del puro para pasar a la pipa entonces hemos hablado de hemos tenido charlas con personas también icónicas ya de México Acá se me fue su nombre ...del personaje que nos apoyó con ello... ...pero de igual manera... Este, ...desde los tipos de tabaco... ...de si es balcánico... ...si es inglés... ...si es Kentucky... Este, ...indonés... ...si no mal recuerdo... Sí. ...entre otras mezclas... ...de igual manera... O sea, ...cómo cargar una pipa... ...cómo comprar una pipa de segunda mano... ...porque al final de cuentas... ...en el mundo de la pipa... ...muchas veces nos hablan... ...de que es mejor comprar una de segunda mano que una nueva, porque la nueva pues tú la tienes que culetear. ¿Qué, ¿Qué es Pues tienes que generarle una brasa alrededor de la cuneta para que ya queme mejor la pipa en un principio, ¿no? Entonces todo eso nos lo iba explicando esta persona. De igual manera, como te lo dice Aldo, o sea, hemos tenido concursos, hemos participado en eventos y realmente este, son pocos o somos pocos los que hablamos con tecnicismo porque a final de cuentas, por lo menos en un caso muy personal, no me gusta como que contaminar a la gente a la hora que me dicen, es que ¿qué puedo esperar de este puro? O sea, en mi caso siempre es como de, pruébalo. O, ¿sabes que No es tu perfil. ¿Por qué? Porque tal vez yo ya conozca a esa persona y sepa qué es lo que fuma normalmente. Y aunque a mí me guste, tal vez no le va a gustar a él. Entonces le puedo decir, pues pruébalo, con recelo Y normalmente, pues las primeras recomendaciones para los que se van introduciendo en este mundo es como de compra dos, tres este, puros del mismo. ¿Con qué finalidad? Con que el primero te lo fumes, este, obviamente con tu debida guarda, de que te, todo esté en orden de humedad, de, de temperatura, que no esté reseco, toda esa situación. El segundo, pues es para darle esa segunda oportunidad, en la cual pues, ya dejaste pasar de tres a seis meses de guarda para ver si mejoró, porque a veces los aceites pues no no están completamente amalgamados. Y más pasa hoy en día, por ejemplo, en los habanos que nos habla de que para que tú te fumes un coiba tienen que pasar 10 años para que quede en su punto, de que queden todos los aceites. Y además es, tenemos ahí la parte de la humedad que mencionaba. no O sea, realmente hay una gran variedad. Los habanos normalmente dicen que deben estar a 72 de humedad, mientras que los centroamericanos los metemos entre 65 a 69. Mm, claro. Y yo también he escuchado, y, también. Este. y es verdad o
0: mito, ¿qué es esto? De, de, porque venden los, los poquitos de humedad o los, los, los paquetitos, perdón, o los bovidas que aquí se conocen con la marca Bóveda. Uh -huh. ¿Esto es cierto o no es cierto para diferentes, que es el cubano o el habano o, y lo, los el, pues, el centroamericano latinoamericano que también hasta México abarca todo esto,
1: inclusive Estados Unidos, ¿es cierto o no es real. En lo personal yo considero que sí es cierto. O sea, Yo de por sí tengo una división entre este, mis sumidores, donde tengo habanos, es únicamente habano. O sea, no puede haber otra cosa porque están a 72. Mientras que los centroamericanos, en un gusto personal, yo los tengo a 65, porque no me gusta que te que se sientan tan esponjosos, por decirlo de alguna manera coloquial. Entonces ya tiene ya preserva, si este, sí está esponjoso, pero es, es más rígido. Y siento que los sabores son más francos. Es como cuando hablamos a veces del whisky, ¿no? Algunos se tienen que tomar un poco a menor temperatura, otros a mayor temperatura. Hay algunos que les ponen que los hielos y, o el agua para andar cambiando. El Mejor dicho, hacer que sus notas florezcan, ¿no? Sí, es, es por eso lo que yo considero es que es verdad. Punto personal, ¿no? O sea, esto
0: es meramente personal porque como puede ser otra persona está diciendo, no, ¿cómo puede ser posible? No, esto es personal y no, eh, como, como dices tú en el whisky, muchos dirán una cosa, muchos dirán otra, y, pero con que lo disfrutes y con que la pases bien, que esa es la principal eh, el principal objetivo, ¿no? no es estar discutiendo, sino si te gusta bien, está bien, si no, pues nomás no no, pues sí, que no haya un tipo de de bullying o un tipo de que esté la hermandad, no, no apartarlo porque no creen lo que estamos nosotros eh, no quiero decir palabra profesando ¿no? pero básicamente es lo que hacemos con esto, ¿no? que es lo que nuestros hobbies que casi casi lo vemos como una forma icónica que no, es que es puro no, 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 no. Yo, por ejemplo, aquí en mi caja de los sumidores, yo tengo este, básicamente puro pues, centroamericano, nicaragüense o República Dominicana, pero no tengo ningún cubano. Y sí lo tengo a 69, a 70, como puede fluctuar ahí la humedad, pero igual no le tomo tanta importancia. Yo con que esté en ese punto de humedad, sé que está bien para disfrutar. Me explico, no estoy en la perfección de que no suba, que no baje con que esté, sé es que está bien y vamos a darle, pero sí era un punto importante, porque así como para los whiskeros que nos están escuchando no, que un 46, 46 grados de alcohol este, ya se de tomar puro, el 40% ya puedes echarle agua, o te entrega menos, eh, el cuidado de la rotación de botellas para la humidificación humedific del corcho todas estas cosas que nosotros tenemos como por mitos o como por... Uh, algo que no está bien, bueno, no está escrito tal cual. También en el mundo del puro existen cosas como la, 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 la humedad en cuanto al puro, que si es de Cuba o no, eh, está sobre lo el... el el punto ese, hay una frase yo he visto, estoy en grupos de puros también que el punto de quiebre de un personaje famoso que existe, que muchos dicen, no, que sí que no, pero muchos sí dicen que está bien, muchos mientras lo disfrutes está bien pero yo sé que hay controversias de todo tipo también, y no quiero que este episodio sea un tipo de, bueno, no no sea, no sea amarra navajas para nada, básicamente
1: Sí, o sea, re realmente es así, o sea, ya son muchas personas pero también se me... Paso a aclarar, porque yo lo tengo a 65, porque también donde yo me encuentro, la humedad relativa del clima oscila entre los 70 a los, al 100% de humedad en un mismo día. Entonces yo sé que si lo saco del humidor, pues va a recibir mayor humedad. Ahora imagínate si lo tuviera a 72% un centroamericano y le meto más humedad, pues obviamente por eso luego empiezan algunos problemas cuando dicen no, es que esta cosa está enfumable, no, no tira, no hace. Pues sí, obviamente, como decía, es como un corcho, ¿no? O sea, si le metes más humedad, pues menos va a estar tirando por lo mismo. Entonces, pues por eso yo la bajo, para que cuando ya esté a punto de fumarlo, ya esté en su punto ideal.
0: Bueno, y para cerrar este punto, ya lo estamos viendo a un poco lo que vamos a ver un poco más al frente que sobre los, el puro tal cual. Pero eh, tocabas un, un punto interesante. Bueno, lo quiero tocar contigo que eres el, el, el capitán y que estás yo creo que más involucrado con las, el reclutamiento. No sé si, si ese es, es para ser tu función. Pero yo una vez que me acerco y quiero ser miembro del club ¿Qué, qué, ¿Cómo es esa introducción? Co, co, qué, qué, ¿Qué es el yo llegar y qué, qué espero yo? O sea, ¿qué, qué, ¿qué voy a descubrir más allá de la camaradería? ¿Hay algún tipo de iniciación o algo así? ¿O, o es realmente todo paulatinamente como se va dando? El, ¿Tú llegas y empiezas a conocer gente?
1: Realmente, este, por ejemplo, o sea, el punto aquí es de que normalmente so, somos contactados por Facebook dentro de Facebook este, tenemos preguntas y una de esas es de si ya eres miembro o si ya cuentas con el parche y de igual manera si ya estás en Discord. Nosotros, como tal Facebook, por las políticas que maneja el mismo, la misma plataforma, pues no, no hacemos promoción del mismo, no, o sea, realmente no podemos promover el consumo del tabaco por las leyes. Entonces, lo que hacemos es de ahí lo emigramos a Discord y a, ahí lo se Entra, se presenta, y ya sea este, cualquiera de los tenientes, este, Aldo como presidente, el vicepresidente, o yo como capitán, le damos la bienvenida. Lo invitamos a que descubra lo que son las este, casillas que hay en Discord para el mismo tema. Y ya de ahí... Es el, este el Discord, perdón que te interrumpa.
0: Eh, yo, 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 yo creí, así en mi ignorancia que había un grupo de Facebook donde entrabas y luego como que eras parte del club. ¿Cómo es hacerte miembro del club realmente?
1: Entras, o sea, normalmente este, vemos primero los perfiles, porque también ya sabemos que hay perfiles falsos que nada más quieren Ajá, este, okay. pues ahí meter cosas que no tienen nada que ver con el tema. Y ya dependiendo de eso, nosotros este, damos luz verde y lo invitamos a que forme parte de Discord. Discord es otra plataforma principalmente para streamers y este, videogamers.
0: Ah, ok, ok, yo no conocía eso.
1: Y ya de ahí este, este como te digo, se presenta, ya nosotros le damos la bienvenida y lo invitamos a que pase por las diferentes salas donde habla sobre los códigos de etiqueta dentro del grupo, hablamos sobre este, presentación, sobre chat y sobre algunos otros temas este, particulares, porque como te decimos, no nada más es como que el puro, o sea a veces sí, el puro es el centro dentro de lo que es el interés que estamos buscando, pero también vamos derivando en este, hobbies, este, este, memes también, vamos derivando también en este, destilados, mmm, paisajes, mascotas, libros, series, Cosas que pudiéramos recomendar porque también, como bien ahorita estamos aquí los tres con un puro, estamos disfrutando, estamos en una charla, también a veces el fumador de puro le gusta estar solo, hacer una introspección, mientras está leyendo, mientras está viendo una serie, una película, o escuchando música, y entonces nos pasamos las playlists o la serie y recomendamos, y dicen, no, pues esta me, me, la, me fumé tal puro, con esta serie porque cuando estaba viendo la serie se me antojó y sentí que iba acorde. Oye, pero ¿sí es ¿qué que
0: estás diciendo? Porque, eh, o sea, yo no, ve, yo, no, yo no pensaba en algo tan planificado y desconozco totalmente la plataforma que me mencionas, pero si ya tienen tan bien organizado todo esto, eh, como que para que el, el usuario vaya a, a diferentes salas a, a, pues a, a probar un poco de todo, ¿no? ¿no? Para que se vaya cultivando y para que después tengo una plática hasta lo mejor un poco más nutrida y no esté como a la expectativa de que está cachando todo lo que dicen. Oye, pues ¿dónde lo aprendiste? no pues es que en la sala está el tema, está la serie, ahí la vimos, pero estamos platicando de esto. que Me, me, me fascina eso, ¿eh? porque yo, yo creí que era así como yo aprendí, casi casi a puras pedradas, ¿no? Que voy agarrando esta botella y no conocen mucho. Qué, qué bien que tienen estas plataformas y los, los, los felicito, ¿no? Porque... Uno que, yo, mi pregunta era ¿qué me puedo esperar llegando yo? yo creí que era pues nada más, vete a este grupo vamos a publicar, está la cuenta de Instagram subes tu fotografía, te vamos a dar un logo sino que hay todo un, un mecanismo para bien de uno para que se integre totalmente al, y me imagino que hay dentro de las salas ahí conoce a más personas ahí, y ahí se puede ir acompañando de, de, de sala en sala me, me parece muy bien lo que acaban de decir o sea, me, me sorprendieron
2: lo, lo que pasa es que eh, mira, eh, hemos crecido y entonces las necesidades nos han llevado a emigrar a, a, a otras plataformas, como dice Ferrari. O sea, antes estábamos en WhatsApp, pero el WhatsApp es lineal. Entonces, eh, pues sí, hablamos de puro pelo de repente uno hablaba de oye, este, fíjate, cómo le fue a en, en un deporte, cómo le fue a, a tal equipo, ¿no? No quiero mencionar a la América porque lo, <ríe> no me va, la porra me va a saludar. Pero bueno, entonces esas dos personas o tres, o sea, se, se, digamos que tomaban ese, ese tema. Y entonces pues tú vas soqueando y dices, bueno, ahorita la verdad es que no quiero hablar tanto del de, de deporte. Entonces el Discord, como bien como dijo Gerra, Gerrael, es para los jugadores, ¿no? O sea, los jugadores, pues, de, de Xbox o de, o de... ¿Cómo se llama la otra? ¿El ¿PlayStation? PlayStation.
0: Entonces,
2: sí, entonces se compone de varias salas. Me interesa... No quiero ser reiterativo, pero me interesa entrar a la de literatura. Y ya te encuentras. Oiga, ¿ya lo vieron ese? Ya me recomendaron ese libro. ¿Qué les pareció? Pa? Quiero entrar a, a la sección de alimentos. Y más, porque también hay personas que saben aquí cocinar muy bien, ¿no? Como, por ejemplo, por darte un ejemplo, digamos, precisamente los del norte, como tú, pues los parrilleros y también los argentinos, ¿no? Entonces, este bueno, quiero ver de deportes. Y entonces ya no se satura, se desahoga.
0: Claro.
2: Entonces está la sala general, que es donde nos saludamos, que es donde hablamos de tabaco, subimos nuestras imágenes. Pero si tú quieres ir a otro tema de tu interés, te vas ahí. Y tenemos la organización de forma de que no traigas un tema ajeno a una sala para no sobresaturarla de información que no lo es. Entonces, este, necesariamente, tenemos que tener esa estructura. O sea, todos vamos por igual, ¿eh? Todos somos iguales, o sea. Pero sí tenemos que tener la estructura para que el grupo no pierda la esencia. Eso es lo bonito. ¿Qué esperas tú del grupo? Pues vas a saber de, de tabaco. Si eres, si eres un experto, en sommelier, te aseguro que vas a aprender algo, algo nuevo, de alguien, de algún tabaco desconocido. Pero, pero no solamente eso. Y lo digo de verdad, es cultural. Porque hay muchas personas leídas, entonces, pues sabes de cultura, o sea, sabes de, de fechas relevantes, de, de política, del otro. O sea Pero una política que no cause pues tampoco... Controversia, vaya, eso es lo que tú puedes esperar del grupo. Y nosotros tenemos las puertas abiertas para todos, porque desgraciadamente en México eh, me topé con, con varios eh, personajes que llegaban al grupo y llegaban porque fueron votados de otros, porque pues, allá se agarraron, ¿no? Bueno, pues, tú entra acá, ¿sí? Y otro decía, oye, pero es que ese es muy revoltoso. Bueno, a ver, tiene derecho si su comportamiento no es el adecuado, pues lo siento, ¿verdad? O sea, se tiene que retirar. Entonces, este, si es un proceso, no es nada difícil. Después de una participación que nosotros le llamamos el nivel 10, pues ya se te otorga el, el parche, o sea, el, la distinción. Porque luego también hay muchos que van los cazaparches, ¿no? Nada más entraban el parche, este, y adiós, ya nunca volvíamos a salir de esa persona, ¿no? Okay. De todo hay, de todo hay. Entonces, pues nos hemos este, dado algunas, nos han dado algunas zancadillas o algo, pero, pero pues seguimos adelante y hemos aprendido de la experiencia y pues vamos eh, eh, evolucionando, ¿no?
0: Vamos a poner los links de, para que los que nos están escuchando, todos los links de, de cómo que, que vean las páginas, el Instagram, el contacto de ellos para que tengan alguna pregunta que sea un poco, que tengan alguna duda de cómo ingresar, si les interesa en la descripción del episodio y es interesante lo que dices Aldo sobre hay personas que pues qué me pueden decir a mí si tengo todo desde los 12 años yo fumo puros yo cultivaba puros y ahorita eso soy somería no me tiene nada que decir pero al, algo vas a aprender que hasta un libro un playlist o sea algo nuevo te, te vas a vas a formar no es tan lineal como, como parece sino es el el descubrir con qué puedes acompañar el puro
1: básicamente sí de igual manera, me gustaría hacer un hincapié en una, este, en una sala en específico en la cual este, los gringos la nombran como make-out, este, en la cual nosotros vimos una visión dentro de lo que podría ser la camaradería y lo hemos llevado a la efectuación donde... Así en esas pláticas que van surgiendo y las dudas y a veces es de que ay, es que yo quisiera probar ese puro. Ahí en privado muchas veces este, alguno de los que estamos es como de que mándame tu dirección. Y no, ¿para qué no? Tú nada más mándamela. Y la hacemos llegar los puros que quiere probar. O sea, en eso se, Por eso hablamos mucho de camaradería. O sea, no nada más es de no, pues yo te los vendo a tanto. Ahí no es comercio como tal. Ahí este es más ese punto de, de decir, ah, pues tengo un interés, como lo que te decía este, en un principio, que yo estoy formando un Vegafina. Lo sacaron dentro del grupo y ahora sí como que yo tengo la duda, tengo este, el interés. Y, pues, bueno, en algún momento me llegó y me dijeron, pues, ahí está, ahora tú pruébalo. Entonces, este, son como que esos puntos, yo creo, yo lo consideraría como un plus, porque lejos de vernos como una membresía de que, ah, pues, este es un plus donde tienes que pagar tanto y al mes te va a llegar puros, porque eso no lo hacemos. Lo que hacemos sí es este, como que escucharnos y a todos nos ha llegado. A mí, por ejemplo, hace una semana yo me fumé un tabaco que Aldo, este, nuestro presidente, me hizo llegar en su momento. Y nada más por el punto que dije, es que nunca lo he probado. Me dijo, ah, pues, no, ahí te van y me mandó otros tantos para que yo probara y siguiera con esa parte de cultivarme dentro del tabaco. Okay, ok, Oye, eh, bueno,
0: lo que, quiero, lo que quiero aquí es, es eh, lo que, o sea, que tú dices, se me antojan los puros. Yo, yo por ejemplo, yo inicié mi primer puro y hasta ahorita mi favorito de Fortaleza Alta eh, es el, el Liga Privada 9 de Blue State. Ese puro se me hace muy interesante. No sé si van a tener la oportunidad de probarlo o no. Eh, pues, Liga Privada número 9 se llama. Y yo sigo mucho porque fue un, cuando estuvo Drew State que es una compañía muy grande de puros eh, eh, había una persona que pues se salió de ahí ¿no? salió para hacerla independiente se llama Steve Saca y tiene una línea de puros que es el, 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 el mi querida y tiene el, el, el todos los días y bueno, tiene, es el único que sigo ah, bueno JC Newman también sigo en Instagram y todo pero es como que como que ese, así como en, la, en, en, en el whisky, me voy por esa, esa marca de destilerías y ese master destiler es el que me gusta y todo lo que hace él es bueno. O no, no necesariamente, pues a lo mejor perfecto, pero me gusta y trato de descubrir lo que hace. Para mí es así el puro con, con Liga Privada 9 y me gustó porque fue Fortaleza Alta al inicio. Y ahorita lo que yo más pruebo y me gusta son las fortalezas suaves no sé ahora estoy en el punto de que si es fortaleza yo lo agarro no y antes cuando cuando recién empecé en no, hombre o sea fortalezas suaves decía yo estoy fumando puro aire no o sea no se me hacía como que la impresión del puro pero ya después del tiempo fíjate cómo cambian las
1: cosas sobre lo, sobre los puros yo creo que así como lo mencionas de los puros a veces así nos pasa también con el whisky no realmente, muchas veces de las personas que conozco, porque al final de cuentas el whisky, pues sabemos la mayoría o a varios entendidos, es un gusto adquirido, lejos de que lo traigas en el ADN, sino que empiezas y, y aquí ya estaremos a la contra. O sea, si tú empiezas con uno de Highland, pues obviamente vas a decir, no, esto no me gusta porque sabe a puro alcohol y sí, sí. sabe a ceniza sí. y sabe a... Sí, sí. A yodo, o sea hasta ese punto lo pueden llevar no entonces ahí sí a la inversa y también dependerá mucho de dónde vengas en el tabaco o sea muchos sí. fumadores de cigarrillos dicen no pues yo, yo puedo con fortalezas altas y me ha tocado ver cómo gente fumadora de un cigarrillo yo le brindo uno de mis tabacos de los pequeños pero no porque sea pequeño quiere decir que va a tener menor fortaleza y terminan todos empurados <risa>
0: Sí, 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 sí. Tiene razón, tiene razón. Porque también yo cuando tenía la impresión de que los puros eran grandes, ¿no? Pero de repente que me encontré unos, unos NUF o nv chiquitos y decía, ¿y esas cositas para qué las venden? Y, y se volvieron en un tiempo mis favoritos también porque era para salir a fumar y no necesariamente tengo que durar una hora y media, una hora, más de una hora fumándolos me pueden dar una prolongación hasta de 45 minutos, pero ya es menos, me explico, y igual voy a disfrutar el tiempo con, con mis amigos. Cosa curiosa que, que yo creo que mencioné en el episodio anterior de, de Puros con Gonzalo, es el, el disfrutar el puro, no porque yo me contaba la anécdota de que me junté con mis amigos de antaño, de que dos de tus amigos de preparatorio que hace mucho tiempo que no los ves, y dos de yo y otro, bueno, mi otro amigo y yo tenemos el gusto por el, por el puro. Cuando nos juntamos todos, empezamos a fumar y yo y él serios fumando, apreciando el puro y ellos y ya y estamos, aunque no hablábamos, estábamos conectados y todos los demás querían que, o sea, querían que, que, que empezamos a platicar, pues de lo que hablamos los hombres, no? De carros, de, de mujeres y de otras cosas, no sé, no? Y no era esa la temática ya, no? O sea, ya era, no era ese tipo de plática, sino era otro tipo de conexión con el puro. Y, y no quiere decir que pues tienes que estar fumando el puro callado, pero sí cuando entras en una sintonía con esto o, o que quieres fumar, también hay tiempo y espacio para todos. No sé si les ha tocado que pues podrán hablar de muchos temas, pero siempre el, el puro demanda un poco de tiempo para... En la plática no siempre estás en la risa, me explico. Tienes un tiempo de, de intromisión, como, como decía algo Sí. Eh, bueno, yo
2: quisiera dar un dato, por ejemplo, en lo personal, yo, yo aprendí las teclas básicas del puro a, a propósito de ese personaje que mencionas del punto de quiebre, de la verdad. Vi eh, sus tutoriales y pues me llevaron de la mano, ¿no? Y le estoy muy agradecido, lo he tratado un poco, pero creo que hay cordialidad entre los, entre los dos. Claro. ¿no? Y, ya ahorita al calor de la, de la plática te podrás dar cuenta por qué Israel pues, es nuestro capitán. Yo le digo el diablillo porque, porque por él yo incursioné en, en otros mercados de los puros, ¿no? Es decir, yo estaba muy casado en el puro nacional y el vino sabanos. Pero ya con él eh, se expandió mi visión y empecé a incursionar con los centroamericanos y los dominicanos. Y la verdad que, pues, ah, ahorita me estacioné con ellos. Claro, sigo fumando el, el Nacional. La van ahorita no lo, no, lo, no lo he hecho, lo he dejado de lado. De hecho, ahorita no tengo ninguna van. Este, y me he llevado una grata sorpresa porque he encontrado dos, bueno, o sea, muchos puros, pero dos que tres, que me, me encantan, como por ejemplo este de Alec Bradley, y que están a un buen precio, la verdad. O sea, es cuestión de gustos, ¿eh? Tú pues, sabes, ¿no? Eh, eh, que, que me da lo que yo quiero y no tengo que pagar más. O sea, no estoy sacrificando, pues. O sea, no estoy dejando de comprar el puro que a mí me gusta por ahorrarme unos pesos, ¿no? Simple y me he dado eh, muy, muy buenos este, gustos encontrando puros a, a cantidades muy, muy bien, o sea, muy buenas, pues, es, accesibles y bastante bien. Otra cosa que quisiera también resaltar es que en nuestro grupo hay mujeres.
0: Okay. Entonces,
2: pues, en Argentina, la que lleva este país pues, es nuestra querida Maru. Es una persona muy preparada. Ella es este, argentina y también italiana. Eh, también es dominicana. Ahorita actualmente estamos ya en proceso para la nueva designación. Y pues posiblemente también recaiga en una mujer, Damish. Este, y, y fíjate que aportan demasiado, o sea, y que esto no nada más de hombres, da Eso ya lo sabemos, pues, pero hay tanta cordialidad que nos llevan muy bien entre hombres y mujeres, y siempre con el respeto, pues, o sea, si sí hay bromas y todo eso, pero siempre con el respeto, ¿no? En las cuestiones de los, ahí en la sala de los memes, pues tú sabes que hay una infinidad de memes, pues, eh, que, que pueden quizá ofender a, a sexo femeninos sí, sí, sí. pero no lo sabemos, o sea. Entonces, eh, las mujeres eh, creo que han entrado así como que ahí vamos a ver cómo están, ¿no? porque no voy a ser un ambiente de hombres o machistas, ¿no? O sea, y hoy, dice, hoy qué gusto estoy aquí, eh, puedo curarme lo que quiera y todo, y ¿no? Pues aquí, aquí te pongas lo que a ti te gusta, pues, o sea. Entonces, este, que, que vamos, pues, de... Estamos compuestos, pues, tanto de hombres como, como de mujeres, ¿no?
0: Claro. Oye, algo que, que yo me sorprendí porque también pues, tengo un buen, un, un buen amigo que, que un día invitar en podcast, ¿no? No, 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 no he hablado con él aún, pero que también fue de los primeros que conocí, es un personaje popular, tiene una, acaba de iniciar una revista o es, es este, colaborador de ella, Michelle Textier, a lo mejor lo conocen o no, es argentino, acaba eh, de eh, iniciar un tema que se llama Humo Latino. Bueno, lo que voy... Es que hace mucho tiempo él me invitó, hablando de esos dos o tres años, me invitó a un, a un Zoom. Y yo en mi desconocimiento y nunca me puse a pensar, dije, no, pues van a estar puros hombres fumando y hablando. Y cuando vi, o sea, gran parte, no, no digo la mayoría, pero gran parte eran mujeres, y yo me quedé sorprendido y dije, wow, o sea, yo, yo creía que era exclusivo de los hombres tal cual, ¿no? Y en mi visión de los años 50 probablemente eso pensaba, ¿no? Porque tampoco al puro, bien, yo no conocía el puro, pero cuando yo, yo cuando veía puros, o sea, o gente fumando puros, pues veía puros hombres, ¿no? o sea, no nunca pensé. Y cuando dije, wow, qué, qué bien, ¿no? Y igual tú piensas que vas a andar en otro mundo de salvajes hablando de puros y encuentras la cordialidad de o esa la plática, o sea, padre que se puede hacer con ellas y hablando y hasta incluso te hablan con super pues eh, cultura del puro tecnicismos que, que te queda sorprendido que a lo mejor yo pues yo soy el menos indicado para hablar, pero porque yo no tengo mucha noción de qué es pues la construcción de un puro, que conocer a los a los torcedores, las fábricas y ellas dominaban el tema, yo cuando me quedé como que wow, o sea, el mundo del puro es para ambos.
2: Tú dijiste de una revista, nada más que se me fue el nombre, a ver si tú me Israel, eh, es Latino Magazine o algo así, ya también este, salimos en ella, es eh, una revista digital, por lo que tengo entendido, o sea, creo que no es impresa, no recuerdas tú el nombre de Israel, pero bueno, eh, ya también salimos ahí, Este, nos contactaron, por un gran amigo de, de República Dominicana, Risna, que es un, es un personaje con muchos conocimientos eh, sobre la mitología y el tabaco y todo, y tuvimos un, un, una reunión internacional con él, donde pues, en, en la biocomada éramos más de 20 participantes. Y otra cosa muy importante a propósito de esto, de que no nada más entras como espectador, ¿no? Porque alguna vez yo lo hice y nada más Estás como espectador y pues ni te dan el uso de la voz, ni, ni siquiera el recibimiento de hola, ¿no? O sea, no, 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 aquí todos hola, hola, hola y a ver qué piensa todos participamos, o ¿no? sea, eso es, o sea, aquí todos nos involucramos, todos, 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 todos tenemos algo que decir, ¿no? nadie pasa inadvertido. Y, y pues sí, salimos también, como ya lo dije, en esa, en esa revista digital.
0: Qué bien, qué bien, qué bien. No, miren, eh, este, eh, todo esto es importante porque ahorita estamos tocando el tema de qué es un club de puros, ¿no? Eh, eh, esto es el vivir, eh, muchos, muchos allá pensarán este, o desconocerán, ¿no? Porque eso del parche a mí me da mucho la atención, ¿no? De, yo pensé que pues llegando te daban y lo, lo comprabas y ya tenías y no, no, eso es un mérito lograr tenerlo Y, y otro, un, poco, un poco de lo que quiero preguntar también a ti, eh, yo sé que eres abogado de profesión, es sobre el, el, los espacios para fumar, yo sé que ahorita está un poco castigado, al menos en México, hablo por México porque de ahí soy y es la que conozco, ¿no? no sé si a nivel mundial haya, te hablo aquí en Houston, te puedo decir que, por ejemplo, mi amigo, el que me inició en esto, que se llama Edgar, él venía de Arizona, precisamente, y llegó aquí y, y fue a, una, a un cigar lounge. Eh, fue a comprar un puro, iba por un puro. Y curiosamente, cuando lo compró, dijo: Me tuve que regresar a la casa a fumarme. Le dije: ¿Por qué? Él venía de vacaciones. Pues o sea, aquí no se permite comprar alcohol. Dijo: No puedo comprar whisky, no venden whisky, nomás compras el puro y ya. ¿Qué querías que me llevara un agua de McDonald's, una, una soda de McDonald's? ¿tú me das, tú me das? Porque así vas a, a los sillones y están fumando adentro y están con su agua de sandía, del Starbucks o un café. Y allá en Arizona, aquí mismo en Estados Unidos, no se permite la venta de alcohol aquí, al menos en Houston, ¿no? En el condado, aquí es como por distritos también, el condado Harris se llama. No sé si ya en Dallas o en otra parte se permita. Hablo por lo que, pero él así. Entonces, el, el puro, yo también he ido a lugares eh, al aire libre, a cervecerías aquí, y no se permite fumar puro, que inclusive fumar. Pero no sé si en México, yo recuerdo que sales al, de restaurante y sales al... al, al ¿cómo se le llama? Se fue el... a la terraza a la y terraza. ya puedes fumar. Ajá. ¿Cómo funciona el puro, el poder fumar puros en, en México?